0: Es el 10 de abril del 2020 y queremos saber ¿De qué va a hablar Día de Comics si no salen cómics cada semana? ¿Quién sería más efectivo durante una invasión infernal?
1: ¿Batman o Bats, el perro fantasma?
0: Todo esto más en continuación Es un episodio especial de su podcast, Día de Comics. Bienvenidos de vuelta a su podcast Día de Comics. Yo soy su anfitrión y el lector de cómics extraordinario. Y no estoy acompañado por nadie otra vez en camino. Y han pasado un chorro de cosas. Pero aquí estamos trayendo un episodio más. Este es un episodio especial de su podcast Día de Comics Y es especial porque vamos a hablar de cómics. Aunque no cómics que salieron recientemente. Porque en los pasados dos miércoles no han salido cómics nuevos. Por razones que todos ustedes ya conocen que está pasando ahorita en todo el mundo. Entonces antes de continuar... Le recomendamos que se mantengan a salvo, que sigan las indicaciones de sus autoridades y de los centros de salud que estén en sus localidades para poder este, mantenernos a salvo. Pero para entretenernos un poquito vamos a hacer, tratar de estar haciendo episodios especiales. Nos tomó un tiempo sacar este siguiente episodio debido a que por los mismos motivos de lo que estábamos eh, pasando todos tuve yo que cambiarme de casa... Así que ahora vivo muy lejos de donde vivía antes. Fue un show. Aún no termino de desempacar todo. Es un, un show. Pero eso me impidió a mí grabar mi parte. Quiero mencionar que Sergio fue muy puntual y me dio sus audios a tiempo y todo. Este, Que es quien vamos a escuchar junto conmigo. Así que también con nosotros más adelante va a estar Sergio, el colorista rep. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Por episodios especiales vamos a estar hablando acerca de cómics y o manga que nos gusten mucho, que hayamos revisitado recientemente o que quisiéramos revisitar recientemente, que vamos a recomendarles. No vamos a tal vez hacer a profundidad porque pueden que se harán arcos completos, pero vamos a hablar un poquito de estos cómics que nos gusten. Espero podamos tener... Algunos audios de algunas otras personas invitadas. Por lo pronto en este episodio vamos a escuchar un audio de Sergio. Y luego yo voy a hablar un poquito acerca de un cómic que a mí me encantó. Que eh, hizo que regresara regularmente a las tiendas. Periódicamente a las tiendas de cómics otra vez. Porque yo leía cómics. Eh, me esperaba que se terminaran los arcos. Y compraba TPs. O me esperaba que salieran una buena oferta en digitales. Y ya no iba cada semana cada miércoles a la tienda de cómics y este arco hizo que, que volviera a regresar cada miércoles así de tanto me gustó entonces vamos a hablar de esas dos cosas voy a primero a pasar con el, el audio de eh, el colorista rep para escuchar su recap especial
1: a ver pues Doctor Strange Damnation de Donny Cates y Nick Spencer este salió en el 2018 y como pues podrán haber este <risa> podrán haberse dado cuenta ya, eh, no es un, un cómic de DC, pero Elias pidió sugerencias más allá de lo que normalmente cubrimos, así que ni modo. Total, habiendo partido... Eh... Ah, no, habiendo perdido. Habiendo perdido Las Vegas en una batalla previa, los Vengadores dan una conferencia expresando sus condolencias. Sin embargo, Stephen Strange decide que eso no es suficiente y con magia decide regresar a la ciudad entera de la tumba. Strange logra salvar a la ciudad, pero la calma dura muy poco. Del suelo, desde el infierno, sale un casino con forma de torre. Claro que, habiendo cometido el error él solo, Strange decide resolver la situación él solo. Esto lo lleva adentro del casino donde descubre a, obviamente, el amo y señor mismo del infierno, Mefisto. Hablando con Mefisto, este le explica que la ciudad del pecado era tan divertida Y habiéndose visto arrebatado de su nuevo juguete, decidió seguirlo hasta la tierra Al fin y al cabo, lo cuenta como su territorio todavía No todo es tan simple como se ve ya que la penalización por pecar es ahora enforzada de manera estricta. No requieres de un pecado mayor para perder tu alma al diablo, o, mejor dicho, tener tu alma convertida en barra de oro. Solo falta romper la ley de maneras pequeñas, como no respetar las leyes de tráfico. Ahora, para salvar las almas de todos y obligar a Mephisto a regresar al infierno, Strange lo reta a un juego de cartas, específicamente Blackjack, Mephisto, siendo quien es, prueba a ser un oponente difícil, aunque entre tanteos y cocoreadas, pierde por despistado. ¿O es así? Resulta que uno de los demonios espectadores cacha a Strange haciendo trampa, <coughs> lo cual resulta en una pelea perdida por Strange. Mephisto lo lleva a un cuarto separado, atado a una silla, y Justin el demonio le rompe las piernas. Pero el castigo no termina ahí. Los vengadores que permanecían en Vegas, que son Thor, o bueno, Jane Thor, porque en ese entonces pues era Jane, Captain Marvel, Black Panther, Falcon y Hawkeye, pierden sus almas y son convertidos en Ghost Riders al mando de Mephisto. Habiendo visto la situación desde afuera, Bats, el perro fantasma, contacta a Wong para formular un plan que rescate al doctor y la ciudad. Wong recluta a Elsa Bloodstone, Mr. Knight, Dr. Voodoo, Manthink, Blade, Ghost Rider, Johnny Blaze y Iron Fist, gente que él llama maldita y por ende no tiene alma que perder, para entrar a Vegas, vencer a Mephisto y rescatar a Strange. Ya en la ciudad se enfrentan a demonios y a los vengadores poseídos. Ben Riley, el hombre araña escarlata, se presenta en la escena para ayudar. Todo va bien hasta que Thor tumba a Blade, dejándolo atrapado entre el martillo y el piso. Eh, en, eh, varias eh, Hubo varios intentos de, de levantar el martillo, pero pues nadie era digno, por lo tanto nunca se pudo. Mr. Knight, que es una de las múltiples personalidades de Moon Knight, intenta y, y pues casi puede. O eso pensó, pero resultó que más bien era Thor este, llamando de vuelta su martillo. Total, Johnny Blaze aprovecha el escándalo para entrar al casino de Mephisto directamente al piso en el que se encuentra y amenazarlo. Pero con el chasquido de sus dedos, Mephisto levanta la maldición que convierte a Johnny Blaze en un Ghost Rider porque pues es su amo y señor. ...y procede a aventarlo por la ventana... ...estilo Maze Window. <ríe> ...en la celda de Strange... ...la hechicera Clea llega al rescate... ...acompañada de Loki y Wanda Maximoff... ...después de repararle las piernas... ...salen a combatir a los demonios liberados... ...en la ciudad... ...de manera inesperada... ...Clea se separa del grupo... ...para eh, acercarse a... ...a Mephisto... ...revelando que no es realmente la hechicera... ...sino Captain Marvel Ghost Rider... ...bajo un hechizo... Fue bastante fácil, dice, manipular a, a Strange utilizando sus emociones, pues si no mal recordamos, o para los que no sepan, más bien Clea era no solo discípulo de Doctor Strange, sino en algún punto fue su amante. Total... Strange no fue realmente mes, eh, rescatado. Mephisto se robó su alma convirtiéndolo en un Ghost Rider. Los demonios contra quien peleaba en realidad eran los Midnight Suns, o sea, el equipo que, que formó Wong. El equipo de héroes más bien que habría entrado a Vegas a rescatar a Strange. Como el cuerpo de Strange es pues solo eso, un cuerpo sin alma, Bats aprovecha para entrar a controlarlo. Ya bajo control de su cuerpo, Bats puede contactar el alma de Strange y ayudarlo a encontrar un camino de regreso. No sin antes cambiar de dimensión, porque pues claro, Doctor Strange cae en una trampa. <coughs> en la nueva dimensión se enfrentan al demonio Shuma Gorath, ayudados de los Vengadores, cuyas almas se encontraban atrapadas en esta dimensión, al igual que Dormammu. Quien había peleado por control de Las Vegas contra Mephisto, habiendo perdido y quedando atrapado. Y este es el, el Dormammu de los cómics, el, el que sí es una un entidad con, con cuerpo y una espada y toda la cosa, no la cabeza rara que vimos en la película de Doctor Strange. Total, juntos vencen a Shumagorath y abren un portal que permite a Strange y Bats regresar a la Tierra a vencer a Mephisto. Originalmente todos iban a pasar a través del portal pero los Vengadores traicionan a Dormammu y lo detienen de pasar por el portal. Solamente pasan Strange y Bats. Una vez que Strange regresa a su cuerpo, Wong revela su verdadero plan. Frente al cuerpo de Johnny Blaze y después de un monólogo de villano por parte de Mephisto, Wong admite que los Midnight Suns eran simplemente una distracción. En realidad, el punto de ir a Vegas era que Mephisto asesinara a Johnny Blaze, mandándolo al infierno. Ya en el infierno, Johnny Blaze logra tomar el mando y convertirse en el rey. De esta manera, Mephisto pierde control... De los Vengadores. Y es enviado al infierno. Donde todos los Ghost Riders pasados proceden a golpearlo. <ríe> Blaze lo regresa a la tierra. Prestándole las almas de los Vengadores a Strange. Y ahora él toma turno con Mephisto. Un desmadre como pueden... Como pueden ver, las almas de los Vengadores regresan a sus respectivos cuerpos y, obviamente, toman crédito por haber salvado el día, aunque no hicieron absolutamente nada. Las Vegas se recupera y el Casino del Infierno sigue abierto. Es buen negocio, al parecer. Con Mephisto atrapado en la cima.
0: Ese fue un recap especial de, de Sergio. Está muy interesante de Doctor Strange. Hizo que me, se me antojara leerlo. Y aparte me dio ideas para próximos eh, números especiales que podría cubrir. Yo voy a hablar acerca de... Probablemente muchos de los que nos están escuchando ya lo conozcan. Algunos tal vez ya lo han leído. Pero voy a hablar acerca del de, de arco La Corte de los Búhos. La Court de Owls, Que sucedió en el ron de... Scott Snyder y Greg Capullo en los nuevos 52 de Two, en el libro principal de Batman, que empezó a, a publicarse, eh, creo que fue en noviembre del 2011, si mal no recuerdo. Eh, lo, estaba intentado por Jonathan Glapion y coloristas Francisco Plasencia, que ha sido mancuerna de Grecapulo muchas veces es un muy buen colorista el arte en general esta, esta, mancu esta mancuerna que hubo entre Scott Snyder y Grecapulo pasó a ser legendaria al, al, al extremo de que en la actualidad siguen sacando libros especiales o historias especiales con los dos juntos porque hicieron muy buen equipo en esta historia y esa historia que los hace fans, es, eh, bueno que nos hizo fans a muchos de ese dúo de ese dinámico por así llamarlo, fue esta historia precisamente la cuarta de los búhos Voy a hablar un poquito nada más acerca de del inicio y va a haber spoilers acerca de lo que voy a hablar, pero no voy a hablar por completo de la historia ni de su conclusión para invitarlos a leerlo. No, me equivoqué. Empezó, debió haber sido en septiembre, en septiembre de 2011. Sí, sí, me estaba, me estaba confundiendo. En septiembre de 2011 es cuando hubiera empezado. En este libro nos encontramos, en esta historia nos encontramos de que hay una organización criminal que ha estado... Jalando las cuerdas de, digamos que muchos títeres que tienen a lo largo de Gótica. Y había una cancioncita como que de cuna que hablaba acerca de los cortes, los búhos y los, y los talons, las, las garras que eran como que sus secuaces. O bueno, la, los malos asesinos o, o los que hacían sus, sus fechorías al nombre, el nombre de los cortes, los búhos. Batman había investigado al respecto y había dado cuenta que era solo una fábula, solo un cuento. Pero cosas extrañas empiezan a suceder. Se encuentra un cadáver al, eh, en, un, en, el, en las alcantarillas. Eh, nos empezamos a encontrar de, que inclusive el pasado de Dick Grayson, nuestro querido Nightwing, tiene algo que ver al respecto y se enfrenta a un talón y se da cuenta que los talón parecen estar entre vivos y muertos y pueden resistir eh, heridas mortales y luego levantarse como si nada. Al, a lo mismo, dentro de este mismo arco, eh, toman mucho protagonista un una nueva persona que, que eh, al parecer había sido amigo de la infancia de Bruce y como sabemos todo amigo de la infancia de un héroe, termina siendo tal vez un villano. Spoilers, pero conoce a este... Bueno, conocemos nosotros a Lincoln March, que toma un... Papel importante en, en cómo se desarrolla esta historia. A lo largo de esta historia, lo que vemos en, está principalmente dividido como que en los primeros dos volúmenes de, o sea, como una historia como de 12 números, en los primeros seis, que es la Corte de los Búhos, eh, Batman empieza a darse cuenta que, o oh, espera, la Corte de los Búhos es real, y luego también explica que en la arquitect arquitectura arquitect las cosas arquitectónicas de, de Gotham. Gotham. Todos los edificios viejitos. No usaban el, el piso 13. Porque eran... eran tenía, Decían que era de mala suerte. Entonces dejaban libres lo, lo, los pisos 13 de todos los edificios. Y se da cuenta Batman que ahí es donde tenían las bases, las garras, los talons. Entonces eh, esto completamente saca de sus casillas a Batman. Porque... En la ciudad que él sentía que controlaba, que conocía como la palma de su mano. Resulta que ha estado una organización debajo de todo esto que Batman no lo conocía, que Batman no sabía al respecto y que había estado impact impactando su vida. Porque nos enteramos que su abuelito y sus antecesores habían tenido, habían sido afectados por las decisiones que hacía la corte de los búhos. Inclusive eh, su papá había sido infectado y el papá de Alfred también había sido eh, afectado por, por lo que hicieron la, la corte de los búhos y cómo ellos habían estado controlando el, el curso que seguía la ciudad de Gótica y cómo, en cierto modo, a ellos les convenía que, que siguiera este, este nivel de criminalidad en la ciudad. Eh, entonces, esto completamente hace enfurece a Batman y empieza a investigar atrás de ellos, pero no es una pelea fácil porque son muchos talons los que tiene la corte de los búhos y eh, trata de buscar su base militar y su base militar su base secreta de la, la corte de los bus y, y llega a un laberinto en donde se infecta a batman de un tipo eh, líquido que tiene un metal que lo hace como que lo, con eso querían a batman volver volverlo otro de sus talons pero pues batman sale de, y se escapa a muy a duras penas. Muchos años después nos centramos que ese fue uno de los, de los metales de los que fue infectado Batman en el arco de Dark Knight nice Metal. Porque hay que referenciar a Dark Knight nice Metal, sino cómo hacemos el ruidito. Este, pero en ese momento no sabíamos qué era eso. En, y ahí termina todo este primer arco. Eh, me salté muchas cosas porque estoy diciendo un resumen, un recap demasiado corto, pero... A mí, en lo personal, me encantó la manera en la que Scott Snyder empieza a, a, a cambiar su manera de escribir y Greca Pulo empieza a... como, como que, eh, digamos, de una manera ex, explotar explotar toda esta historia, toda esta cierta libertad que Scott Snyder le da en, en algunas maneras de, de pintar escenas. Hay una parte en la que Batman va, va en una moto, eh, este... Haciendo como carreras con un tren. Y los avienta también a un helicóptero. Y está fabuloso. Yo no lo puedo recomendar más. Y eso fue Batman. La corte de los búhos. Que fue del número 1 al número 6. En, en los nuevos 52. En Batman. Que salieron allá en el 2011. Y bueno. Nada más vamos a hablar de esos libros. Esta semana. Sin embargo si ustedes quieren ganarse un cómic gratis. Es muy sencillo. Solo déjenos un review. Eh, una reseña en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchen podcast en el Google Podcast, en el Apple Podcast, en Stitcher, en Tuning, en, en Spotify donde ustedes escuchan podcast y nos dejan un review y nos mandan un screenshot con ese review a nuestro correo día de gmail.com o nuestro Facebook toda esa información está en la nota del show entran para participar para ganarse un cómic gratis digital Puede ser este, el, el de Doctor Strange, Nation que nos platicó Sergio. Puede ser la corte de los búhos de, de Batman por Scott Snyder y Greg Capullo, O pueden ustedes escoger algún otro de los que han salido recientemente. Eh, y es muy fácil participar, realmente no cuesta nada. Y nos ayudarían un chorro dejándonos un review para que más personas conozcan este podcast. Eh, la próxima semana espero tener también audios de más... Eh, miembros o ex miembros del, del podcast y tal vez invitados especiales también hablándonos un poquito de sus números que más les han gustado y eso es todo eh, no hay cómics para la próxima semana <ríe> la recomendación ya la, la dijimos eh, co compren cómics pero los pueden comprar digitales en comixology algunas tiendas por ejemplo comic castle están ahorita teniendo una una dinámica en la que tú puedes comprar tus cómics digitalmente y pagar por paypal y te los pueden llevar a tu casa. No sé todos los específicos de, de esa dinámica. Pero en su página web y en su cuenta de Twitter. Tienen toda la información al respecto. O si los quiere, si no les muestra leer digitales. Eh, Comixology, la aplicación de DC, la aplicación de Marvel. La, hay muchas maneras de leer cómics digitales. Y este y mantenerse entretenidos ahorita que no podemos salir de casa. Y seguir apoyando lo, el hobby que nos gusta. Bueno, habiendo dicho todo esto, muchas gracias por escucharnos, nos vemos, espero la próxima semana, quiero intentar sacar estos episodios periódicamente, al menos uno por semana, eh, en lo que reanudan, reanudan los cómics, una vez que se reanuden los cómics, seguiremos sacando nuestro episodio normalito los domingos, con los cómics que salieron el miércoles pasado de ese domingo, no, como, como no, si no hubiera pasado nada. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana, pero mientras tanto disfruten sus libros, disfruten su día, disfruten su semana, disfruten su vida y recuerden que cada día es día de cómics.